0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Inside VC-Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Jürgen Kaczmarek und mit mir ist wieder der Kenner schlechthin in Sachen VC, der gute Christian Leibold. Hallo Christian. Hallo Joey. So, heute sprechen wir über das spannende Thema Westings. Ja, jetzt nicht irgendwie an Schwimmwesten denken oder den Western Look, sondern es geht darum, was man so im juristischen Sinne, glaube ich, einen Erdienungszeitraum nennen würde oder so eine Art Rückkaufsrecht der Firma bzw. Gesellschafter. Sprich, ich bin irgendwie ein Gründer, habe Anteile und diese werden dann mit einem Westing belegt und damit wird im Prinzip meinen anderen Gesellschaftern das Recht eingeräumt, dass wenn ich die Firma in einem bestimmten Zeitraum verlasse, sie diese zurückbekommen oder zurück kaufen können zu nominal. So mal so grob die Zusammenfassung. Da wollen wir heute darüber reden, was ist da eigentlich üblich, wie funktioniert das, was sind typische Konditionen, auch mal ein bisschen so steuerlich gucken und dann hat man vielleicht auch solche Sachen wie ESOP mal gehört, Optionen, virtuelle Anteile, echte Anteile, wie funktioniert das eigentlich oder es gibt Accelerations auf sowas. Das ist so das Bouquet, dem wir uns heute widmen wollen und ja, wie würdest du sonst Westing erklären, wenn wir mal da so einsteigen, wenn du das zum Beispiel deiner Mutter jetzt erklären müsstest, die da vielleicht nicht so firm ist, also ich habe es ja jetzt so ein bisschen juristisch gemacht, wie kann man das mit einfachen Worten wiedergeben?
1: Ja, das ist in der Tat nicht so ganz einfach. Also es geht im Prinzip in der Tat darum, den Mitgesellschaftern einfach das Recht zu geben, Anteile unter bestimmten Bedingungen sehr günstig oder eben zum Nominalpreis zurückzukaufen. Und das Ganze ist sozusagen ein Schutzmechanismus, den man als Gründer den Mitgesellschaftern zugesteht.
0: Wo oh, ist das festgehalten?
1: Das wird normalerweise im Beteiligungsvertrag geregelt. Da gibt es dann verschiedene Ausprägungen. Es gibt, wenn es um Mitarbeiter geht, dafür dann meistens noch mal eine separate Dokumentation, die das speziell für die Mitarbeiter regelt. Aber für die Gründer wird das normalerweise im Rahmen der Finanzierungsrunde im Beteiligungsvertrag
0: behandelt. Vielleicht können wir uns ja mal von den Use Cases ein bisschen daran nähern, dass wir sagen, wann brauche ich so ein Vesting? Also für welche Fälle ist so ein Vesting eigentlich gemacht? Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, man kann das aus Gründersicht sehen und aus Mitarbeitersicht. Da ist das ein bisschen anders gelagert, würde ich sagen. Nehmen wir mal erst den Gründercase. Wann will man eigentlich so ein Vesting haben? Für welche Situation?
1: Also es gibt, jetzt mal ganz grob gesprochen, bei den Gründern so zwei typische Fälle. Der eine typische Fall ist, dass man sagt, man will, wenn man Geld in eine Firma investiert, auf einer gewissen Bewertung, die ja sozusagen eigentlich eine positive Entwicklung in der Zukunft annimmt, will man sicherstellen, dass das Gründerteam auch über die nächsten Jahre wirklich seine Zeit und Energie dieser Firma widmet. Deswegen ist es ein Mechanismus, der im Prinzip sicherstellt, dass die Gründer auch dabei bleiben und nicht das Geld nehmen und sagen, ist ja super, jetzt fahre ich erstmal in die Karibik und dann kann ich so ein paar andere Leute einstellen, die das vielleicht machen. Das heißt, es ist erstmal wichtig, einfach eine Regelung zu haben, was passiert denn, wenn ein Gründer von sich aus sagt, ich habe keine Lust mehr, ich möchte das nicht mehr machen, was passiert dann mit seinen Anteilen? So, das ist die eine Konstellation, wo man sagt, als, als Investor möchte ich einfach hier einen gewissen Schutz haben. Die andere Konstellation ist die, dass man sagt, in einem Gründerteam oder auch der Einzelgründer, aber dann sind, ich sage mal, die Auslösungsmechanismen andere, gibt es irgendjemand, wo die Mitgründer oder die Gesellschafter sagen, ich glaube, jetzt ist das nicht mehr die richtige Person, um die Firma weiter nach vorne zu bringen. Und dann ist immer die Frage, wer kann das überhaupt entscheiden? Aber mal vorausgesetzt, man einigt sich darauf, dass jemand die Firma verlässt, dann ist eben auch mal noch eine Frage, gibt es dann im Prinzip feste Regelungen, die sagen, was passiert dann eigentlich mit den Anteilen von dieser Person? Was, werden wir gleich noch im Detail besprechen. Aber das sind mal so ganz grob die beiden häufigsten Fälle, die man im Hinterkopf haben sollte.
0: Jetzt sieht es bei Mitarbeitern leicht anders aus. Also bei den Gründern hast du ja eigentlich schon gesagt, es ist so ein bisschen dieses Prinzip, erst dienen, dann verdienen und einen Mechanismus haben, dass wenn jemand ausscheiden will oder muss, dass man da einen Hebel hat, dass die Firma sozusagen weiter profitiert und dass aber trotzdem irgendwie eine Fairness hergestellt ist. Wie ist es bei Mitarbeitern? Welche Funktion hat Investing da vor allem?
1: Bei Mitarbeitern ist es ja eigentlich eher so, dass man sagt, hier, lieber Mitarbeiter, Du bekommst Anteile an unserer Firma, aber die wachsen dir natürlich über die Zeit zu. Da ist sozusagen eher dieser Zuwachsaspekt im Vordergrund, dass man sagt, wir geben dir nicht hier alle Anteile heute am Tag eins, sondern im Prinzip für deine Zeit, die du mit uns verbringst, bekommst du jedes Jahr ein Anteilspaket. Das ist eigentlich die Logik, die da zugrunde liegt. Das heißt, da fängt jemand mit Null an und es wächst ihm über Zeit etwas zu, während Gründer typischerweise schon Anteile haben und es eher darum geht, werden davon denn welche zurückgegeben, wenn derjenige die Firma verlässt, aus welchem Grund auch immer.
0: Jetzt gibt es ja noch so eine andere schöne Geschichte, da denkt man irgendwie so an das Meer in England, Cliff. Richtig. Das das klingt schon so ein bisschen wie Zerschellen irgendwie. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist im Prinzip ein Mechanismus, bei dem man sagt, und das betrifft hauptsächlich Mitarbeiter, die eben dann in der Firma anfangen, dass man sagt, es gibt einen gewissen Mindestzeitraum, den jemand in der Firma verbracht haben muss, um das erste Anteilspaket zu bekommen. Typischerweise ist der zum Beispiel nach einem Jahr, dass man sagt, also jemand, der nicht mal ein Jahr dabei ist, hat kein Anrecht, Anteile zu bekommen. Er bekommt zwar an dem Tag 1 nach dem ersten Jahr das Paket, was für das gesamte Jahr gedacht ist. Das heißt, es ist nicht so, dass er das erste Jahr überhaupt keine Anteile bekommen soll. Es ist nur so, eben, wenn er innerhalb des ersten Jahres die Firma verlässt, bekommt er keine. Wenn er sozusagen den ersten Geburtstag hinter sich bringt, bekommt er die Anteile, die für das erste Jahr verhandelt sind. Der Grund dafür, ist, ist zweierlei. Zum einen sagt man, jemand, der nicht mal ein Jahr in der Firma mitgearbeitet hat, wird wahrscheinlich auch die Firma nicht so viel nach vorne gebracht haben, dass man sagt, okay, diese Leistung hat der Firma so viel gebracht, dass sie jetzt in Anteilen gewürdigt werden sollte. Und das andere ist auch noch ein ganz pragmatischer Grund, dass man sagt, man würde dann wahrscheinlich extrem viele ganz kleine Anteilseigner produzieren und hätte sozusagen eine sehr zersplitterte Cap-Table oder eben ähm, Pool. Und das hilft das auch so ein bisschen zusammenzuhalten. Aber ich glaube, das erste Argument ist für sich allein ist schon schlagen genug. Anteile sind sozusagen das wertvollste, was eine Firma vergeben kann. Und das sollten auch nur die Leute bekommen, die wirklich nachhaltig an der Wertsteigerung mitwirken.
0: Jetzt mag ja jemand, der sowas zum ersten Mal vielleicht macht oder davon noch nicht gehört hat, sich fragen, gibt es eigentlich auch ein Investing für Investoren?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, das wäre sozusagen insbesondere dann berechtigt, wenn die Investoren das Geld nicht sofort einzahlen würden. Aber es ist natürlich so, dass jetzt mal auf der vertraglichen Ebene, es ja so geregelt ist, Investor bekommt Anteile gegen Geld. Und er bekommt auch die Anteile sozusagen erst dann, wenn er wirklich notell zusichert, das Geld zu zahlen und es auch tut. Das kann man argumentieren ja, die Investoren versprechen ja noch einen Haufen obendrauf, was sozusagen an Mehrwert generiert werden soll. Das ist in der Tat etwas, das lässt sich sehr, sehr schwer in den Vertrag fassen. Aber da kann man auch wieder sagen, fairerweise ist es natürlich so, der Investor investiert ja auch in einem Team, das ihm sozusagen viele Dinge für die Zukunft verspricht, was die Firmenentwicklung angeht und muss sich darauf auch verlassen, dass das Team sozusagen das nach Besten, können und Gewissen abliefert. Und genauso müssen sich letztlich die Gründer darauf verlassen können, dass der Investor sozusagen über das Geld hinaus das Versprochene einhält. Das heißt, das ist in der Tat so ein bisschen was, wo ihm wieder Vertrauensbasis eigentlich das Entscheidende ist.
0: Also kann man mitnehmen, als jemand, der sowas noch nie gemacht hat. Wenn man einem Investor kommt mit der Frage, ob er auch gewistet wird, kriegt man eher den Vogel gezeigt und das macht eigentlich auch nochmal ganz schön bildlich. Ein Investor gibt halt irgendwie Geld in eine Vision, trägt ein hohes Risiko und die Gründer geben eigentlich ihre Arbeitskraft und dann ist es eigentlich auch ganz plausibel zu sagen, diese Arbeitskraft muss ja über einen Zeitraum erbracht werden und insofern verdient man sich das auch. Jetzt hast du schon ein bisschen angedeutet, was so typische Konditionen sind. Was würdest du denn sagen, also du hast für das Cliff gesagt, ein Ja als Beispiel. Ja. Was sind denn für dich so der, der typische normale Weg, wenn ein Gründer ein Vesting bekommt in einer Series A was ist da so das Normalum an Westing, was ihr kriegt?
1: Ja, also da gibt es sozusagen ja, so drei Bausteine, die in so ein Westing-Cocktail typischerweise hineingehören. Der eine ist eben die Dauer, über die die Anteile sozusagen ausgegeben werden oder im Falle eines dem die schon gehören, sozusagen wieder zurückgenommen werden können. Da sind drei bis vier Jahre üblich. In den USA eigentlich typischerweise immer vier Jahre. Hier häufiger auch drei Jahre. Also das ist so ein bisschen... Abhängig davon auch, wie weit die Firma schon entwickelt ist. Das andere ist dann eben das Cliff. Ein Cliff gibt es eben tendenziell primär für neue Mitarbeiter, die mit Null anfangen, aus den vorgenannten Gründen, nicht so sehr für Gründer. Denn die haben ja normalerweise schon Anteile. Und das dritte Element in diesem Cocktail ist, das betrifft wiederum die Gründer. Häufig ist es so, dass eben nicht die gesamte Anteilsmasse dem Vesting unterliegt, sondern man zum Beispiel sagt, naja, das ist jetzt eine Series A, da ist schon eine Menge Wert geschaffen worden. Und wir sagen jetzt mal, es sind meinetwegen 75 Prozent der Anteile der Gründer fallen unter dieses Vesting, 25% Prozent erkennen wir als bereits gewestet an. Und diese Prozentzahl kann eben variieren, je nachdem, wo die Company steht. Am Ende des Tages müssen sozusagen alle das Gefühl haben, dass sozusagen noch genug Skin in the Game ist, noch genug Anteile at risk sind, um dem Investor ein Gefühl zu geben, dass für die Zeit lang, für die jetzt die Firma finanziert, die Gründer voll motiviert sind.
0: Kann es einem Gründer passieren, dass er sich irgendwie über vier, fünf Jahre seine Anteile verdient hat und nimmt dann das Series C auf, weiß ich, späte Finanzierungsphase, dass er nochmal ein neues Westing sozusagen nach hinten ran raufgesetzt bekommt?
1: Ja, das kann passieren. Ähm, dann würde sozusagen dieser Prozentsatz wahrscheinlich dramatisch höher liegen, als er das in der Series A liegt. Also der Prozentsatz von dem, was bereits gewestet wurde. Aber es ist natürlich wieder so, in der Series C sagt der neue Investor, hör mal zu, lieber Gründer, deine Bewertung ist jetzt viel höher, du nimmst sehr viel mehr Geld auf. Ich muss mich genauso wie damals der Series A Investor davor schützen, dass du nicht morgen sagst, okay, ich fliege jetzt in die Karibik. So, und dann wird im Zweifel ein gewisses Westing wieder kommen. Auf der anderen Seite ist es so, der Gründer wird dann auch eine Vision haben, wo er sagt, ich mache das. Jetzt auch wieder nochmal irgendwie zwei, drei, vier Jahre, sodass es eigentlich in Ordnung sein sollte. Manchmal werden auch nochmal neue Anteile dann ausgegeben, die dann eben neues Vesting haben. Also auch das gibt es. Wenn der Gründer zum Beispiel schon sehr stark verwässert wurde, kann das der Fall sein, dass man sagt, es gibt nochmal neue Anteile.
0: Jetzt hast du vorhin auch schon mal gesagt, äh, gewestet. Man muss ja mit diesem Begriff so ein bisschen aufpassen. Ich finde, der hat so leichtes Verwechslungspotenzial. Kannst du mal an den Leuten erklären, was bedeutet es, wenn ein Anteil gewestet ist und was bedeutet er, wenn er nicht gewestet ist?
1: Ja, also im Prinzip ist es so, dass Anteile, die gewestet sind, sind sozusagen verdient und wenn man so will, behind the firewall. Das heißt, die gehören mir als Gründer. Und auch wenn ich morgen die Firma verlasse, ob das auf meinen Wunsch ist oder auf den Wunsch der anderen Gesellschaft, das spielt dann gar keine Rolle, kann mir in Anführungszeichen erstmal keiner wegnehmen. Ja? Anteile, die noch nicht gewestet sind, unterlegen eben diesem Rückkaufsrecht, was der Firma oder ein Gesellschafter unter gewissen Bedingungen erlaubt, die eben zurückzukaufen von mir. Und dann muss ich sie eben auch zu den damals dann ausgemachten Konditionen, muss ich sie dann auch verkaufen.
0: Dann kommt noch ein anderer Faktor zum Tragen. Das hast du auch so ein bisschen angedeutet bei der Unterscheidung vom Gründer. Die zwei Gründe, warum man Westing für Gründer macht. good lieber, bad lieber. Das heißt, es macht ja eigentlich einen Unterschied, ob ich im Guten oder im Schlechten gehe. Was versteckt sich hinter dieser Logik?
1: Also die Logik ist natürlich die, dass es Gründern, und da muss man sagen, da hat sich die Welt auch geändert. Ich weiß nur, vor zehn Jahren haben ganz viele Gründer gesagt, boah, Westing, das ist Enteignung, was soll denn das? Ja, und... Ähm da habe ich sehr, sehr, sehr lange Diskussionen zu diesem Thema geführt. Inzwischen weiß jeder, das gehört irgendwie zu so einem Deal in irgendeiner Form dazu. Aber es fällt einem Gründer normalerweise eigentlich relativ leicht zu sagen, okay, dass der Investor jetzt einen Schutz braucht, dass ich die nächsten drei, vier Jahre hier auch bleibe und nicht morgen sage irgendwie, ach, ich habe eine neue Geschäftsidee. Das macht Sinn. Das können die meisten sozusagen sehr gut nachvollziehen. Und dann sagt man, naja, also solange du dabei bleibst, passiert entweder nichts oder sehr wenig mit deinen Anteilen. Wenn du morgen sagst, ich verlasse jetzt die Firma, weil ich eine bessere Idee habe, dann bist du der sogenannte Bad und dann musst du Anteile abgeben, weil das, was du uns versprochen hast, sozusagen nicht eingehalten wurde. Bad Lever ist auch noch so was wie, der hat Silberlöffel geklaut. Also Dinge, wo man sagt, hat jemand sozusagen sich was zu Schulden kommen lassen, fallen natürlich sozusagen auch in den Bad Case. Good ist im Prinzip jemand, der sagt, Halt mal, ich will mich an das halten, was ich euch versprochen habe. Ich will überhaupt nicht weg. Aber die anderen Gesellschafter und das können Investoren, Gründer, gemeinsam, je nachdem unterschiedlich, aber in irgendeiner Konstellation sozusagen sagen, ich soll jetzt hier gehen. Und wenn ich eigentlich bereit bin, meinen Teil weiter beizutragen, aber ihr sagt, ihr wollt mich nicht mehr, dann bin ich vielleicht immer noch bereit, was abzugeben, aber sicherlich weniger als in diesem Fall, wo ich eben von mir aus sage, ich habe jetzt keine Lust mehr.
0: Ihr Lieben, ein spannender Tipp und zwar zu unserem Partner My Müsli. Das kennt ihr ja vielleicht schon aus unserem gemeinsamen Podcast und da möchte ich euch jetzt mal vorstellen, was My Müsli so für Firmen macht. Da denkt man vielleicht erst gar nicht dran, wenn man an Müsli denkt. Doch es gibt ja ganz tolle Sachen. Zum Beispiel könnt ihr euch eine eigens designte Müsli-Packung machen lassen. Das heißt, individuelle Geschenke für Mitarbeiter und Kunden können auf diesem Wege entstehen. Ihr kennt ja diese MyMüsli boxen diese großen Zylinder. Die sind echt schick. Die kann man komplett eigen designen mit einem eigenen CI und kann so Geschenkboxen daraus machen, die man dann, wie gesagt, seinen Kontakten, seinen Kunden, seinen Mitarbeitern einfach zum Dank schenken kann. Passender Anlass vielleicht gerade Weihnachten. Ich finde das echt ansprechend. Wir werden auch ein digital kompakt Müsli machen. Mit ganz viel Schokolade wird es dann geben. Wenn ihr das auch spannend findet, geht doch mal auf myMüsli.com slash firmen. Dort findet ihr alles über individuelle Geschenke rund um Müsli. Wie gesagt, ich finde, das ist mal was Neues, was anderes und macht einfach sehr, sehr viel her. Wie handelt man denn so ein Vesting eigentlich aus? Also was für eine Verhandlungsmasse habe ich da eigentlich? Typischerweise wahrscheinlich im Vorfeld einfach mit so einem investor direkt.
1: Also ich glaube, wenn man das verhandelt, macht es Sinn, in der Tat da einen Anwalt dazuzunehmen, weil es eine relativ komplexe Veranstaltung ist. Ich würde als Gründer einfach immer versuchen, diese beiden Fälle relativ strikt zu trennen und den Investoren ein sehr sicheres Gefühl zu geben, dass man kein Problem damit hat, Anteile aufzugeben, wenn man von sich aus die Firma verlässt, also sich sozusagen an sein Commitment hält und diesen sogenannten Bad-Leaver-Fall relativ stark zu sanktionieren und dafür im Gegenzug sozusagen im good fall weniger Anteile abgeben zu müssen. Es ist aber insbesondere bei Gründerteams trotzdem wichtig, auch im good fall Anteile abzugeben, weil häufig und das ist sozusagen so ein Mythos, der entsteht, man denkt ja immer, es sind Investoren, die dann die Gründer rausschießen. Meine Erfahrung ist es häufiger so, dass unter den Gründern eine Dynamik entsteht, dass gerade bei größeren Teams irgendeiner aus welchen Gründen auch immer nicht dazu passt. Und dann ist es wichtig, dass im Team eine Regelung besteht, die ganz klar vor sie was passiert denn eigentlich mit den Anteilen? Weil, was keine gute Dynamik ist, wenn da zum Beispiel vier Gründer sind und drei sind der Meinung, der vierte sollte jetzt gehen, wenn der vierte sagt, oh Jungs, ist in Ordnung, dann fahre ich jetzt in die Karibik, ich behalte ja alle meine Anteile, wenn ihr mich rausschmeißt, ja, da bin ich ja dann gut lieber und da macht ihr mal die Arbeit. Ihr setzt die Anteile alle schön in Wert und am Ende des Tages, wenn die Firma verkauft wird, bekomme ich auf den Cent genau das Gleiche wie ihr, die jetzt nochmal fünf Jahre ackert und ich sozusagen meine fünf Jahre was anders mache, woanders Geld verdiene. das darf eben nicht sein, das heißt, es muss schon auch diese Komponente, wer ist eigentlich dabei, wer setzt sich aktiv für die Firma ein, in den Jahren, die noch kommen, muss eine Rolle spielen.
0: Wir sollten jetzt auch noch mal einen Satz sagen zu der ganzen Fragestellung: handelt es sich um echte Anteile oder um sogenanntes ESOP? es ja, also hat ja vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, Employee Stock Option Program. Man könnte auch sagen, diese Unterscheidung Optionen, bzw. virtuelle Anteile den echten Anteilen gegenüberstellen. Das macht ja einmal aus Sicht der Mitbestimmungsrechte, was mit einer Firma, was du auch schon mal so leicht angedeutet hast, und steuerlich. Vielleicht kannst du mal so unterscheiden, was hat es denn auf sich mit echte Anteile versus ESOP?
1: Ja, müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal ein Disclaimer machen, dass wir ja keine steuerliche Beratung geben dürfen. Mhm. (lacht) Dazu auch alles andere als kompetent sind. Aber im Grundsatz ist es erstmal so, dass in der Tat der ESOP ist der Versuch, die wirtschaftliche Funktion von Anteilen so genau wie möglich nachzubilden. Das heißt, am Ende des Tages ich kriege das gleiche Geld, als ob ich Anteile gehalten hätte. Echte GmbH-Anteile. Echte GmbH-Anteile haben einen Haufen Nachteile. Sie sind sozusagen notariell beurkundungspflichtig. Ich muss, wenn ich irgendwelche Transaktionen mit der Firma mache, alle Anteilseigner im Regelfall zu Unterschriften zu bringen. Er möchte nicht wissen, wie oft ich schon die Frage hatte, wie kann ich jetzt eigentlich auf meinem Boot irgendwie die Seite ausdrucken für die Unterschrift oder wir hatten mal den Mitarbeiter XY, wir wissen jetzt gar nicht mehr, wo der ist, keine Ahnung, wo wir da eine Unterschrift herkriegen können. All diese Sachen will man vermeiden, indem man sagt, es gibt hier ein Programm, wer da eben diese virtuellen Anteile oder Optionen oder was auch immer zugeteilt bekommt, der hat wirtschaftlich das gleiche Ergebnis am Ende beim Exit, als ob er echte Anteile gehalten hätte, aber er ist eben als jemand, der vielleicht dann 0,00 irgendwas Prozent an der Firma halten. Nicht stimmberechtigt, wir brauchen auch seine Unterschrift nicht für irgendwelche gesellschaftlichen Maßnahmen. Das ist erstmal so der praktische Aspekt an der ganzen Veranstaltung. Steuerrechtlich ist es einfach so, dass je kleiner die Beteiligung wird, umso mehr, sagt der Fiskus, das ist eigentlich ein Gehaltsbestandteil und besteuert das Ergebnis, was man dann bei einem Verkauf daraus bekommt, wo man ja erstmal so aus dem Bauch raus sagt, naja, das ist so eigentlich wie eine Aktie an der Börse verkaufen. Dann eben auch als normales Gehalt, das heißt mit demselben Steuersatz wie normales Einkommen und nicht als Kapitalertrag der über Abgeltungssteuer sozusagen, also auf deutlich niedrigen Steuer im Regelfall besteuert wird. Und deswegen ist es eben so, bei so einem ESO-Programm im Regelfall ist es so, dass das als Gehalt besteuert wird. Es ist auch bei kleinen Anteilsmengen häufig so, wenn es eben mit operativer Arbeit für die Firma verbunden ist. Man kann da pauschal überhaupt keine Aussage machen. Deutschland ist nicht ohne Grund sozusagen für komplexe Steuergesetzgebung bekannt. Das heißt, da ist es einfach als Gründer sinnvoll, wenn man sich überlegt, Anteile an neue Mitarbeiter zu geben, sei es direkt oder als virtuelles Programm, auf jeden Fall mit einem guten Steueranwalt und sich am Anfang das einmal sauber aufsetzen zu lassen, das kostet leider Geld. Aber es ist nach hinten raus eben extrem schwierig, sowas dann noch zu reparieren. Man kann dann eben, wenn ein Liquiditätsevent bevorsteht, nicht sagen: Oh Mist, das haben wir damals nicht richtig aufgesetzt, das müssen wir jetzt noch mal kurz ändern, weil so Änderungen im Nachhinein, die sind im Finanzamt sozusagen sehr schwer zu diskutieren.
0: Ja, ich erinnere mich auch, als wir unsere Firma Sessionbird damals gegründet haben, da kann man ja so ESOPs teilweise schon reservieren, bevor sie auch noch ausgegeben sind. Also das, das sollte man jedem ans Herz legen. Und ich erinnere mich an so Gründerszene-Zeiten, mal den Captable table von Marks gesehen zu haben. Dieses Mathematiklernunternehmen von dem Arndt Kwiatkowski, der damals immobilien gegründet hat. Also super erfahrener, smarter Geschäftsmann. Der hatte, glaube ich, gefühlte 45 Gesellschafter, alles Mitarbeiter im so 1%-Bereich. Also kann man sich überlegen, wenn man zum Notar muss, nur weil sich zum Beispiel die Firmenadresse ändert oder weil man irgendwie einen neuen Geschäftsführer beruft, das ist schon aufwendig. Ne? Also das wäre nochmal so dieser erste Faktor. Der, der Mitbestimmungsrechte, die man da hat und von allen Pflichten, die da anherkommen. Vielleicht zu der steuerlichen Behandlung sollte man wirklich auch nochmal sagen. Also Kapitalertragssteuer wäre, wenn ich echte Anteile verkaufe, wirklich signifikant niedriger, wenn ich mich nicht täusche, so bei 25% plus Soli, also im Summe bist du wahrscheinlich bei knapp 30, während das diese Gehaltsweise Versteuerung eher in so Richtung, also wenn man mein Spitzensteuersatz ist, bei 42 ist. Also da ist schon echt Musik drin. 12% Punkte, die sich Vaterstadt immer mehr oder weniger holt. Muss um mal zu betonen, es ist wesentlich teurer in Anführungsstrichen für den Mitarbeiter, wenn er ein ESOP hat. Und diese Optionen sind ja eigentlich auch mehr von der Logik, also wie ich das immer verstanden habe, du hast ein Kaufrecht nachdem die Firma verkauft wird. Also eigentlich wird die geexitet und dann hast du sozusagen das Recht zu sagen, okay, jetzt will ich meine Optionen wandeln, bevor hier das Cash den Besitzer wechselt und kriegt dann seinen Anteil, ne? Also es
1: gibt ganz unterschiedliche Ausgestaltungen. Es gibt sozusagen diese Optionslogik. Häufig wie es in der Praxis im Prinzip sozusagen gemacht wird, ist, dass auf die Anteile, die die Gesellschafter mit den echten Anteilen sozusagen halten, im Prinzip so eine Art Belastung drauf ist, die heißt bevor du das Geld bekommst für deinen Anteil, musst du den virtuellen Anteilseignern ihren Anteil ausbezahlen. Mhm. Heißt konkret zum Beispiel, Investor XY bekommt für seine 10% eine in Millionen überwiesen. Es gibt aber 10%, die Eigner von diesen virtuellen Anteilen gehen. Dann muss er von der 1 Million 100.000 an diese virtuellen Eigner abgeben erstmal.
0: Mhm. Einen letzten Punkt, also bei dem Thema merkt man ja so ein bisschen, äh, ESOP versus echte Anteile, Das ist ja schon, da verlässt man schon fast ein bisschen den Begriff Westing, da geht es eher um Beteiligungsfragen, aber ein Punkt, den wir zum Thema Westing nochmal aufgreifen sollten, auch wäre das ganze Thema Acceleration. Richtig. Ja? Also Beschleunigung sagt man ja eigentlich, was hat es damit auf sich im Bereich von Westings?
1: Ja, also das sind Nuancen, die aber auch sozusagen sehr, sehr wichtig sind für den Fall, dass ein Westing-Event eintritt. Das heißt eben, es verlässt jemand die Firma, gibt es häufig diese Acceleration im Sinne von, da wird sozusagen gefühlt noch mehr Zeit drangehängt im Interesse der Person, die die Firma verlässt. Das kann also der Unterschied zwischen Good und Bad Leaver sein. Also zum Beispiel, ich verlasse nach meinetwegen 13 Monaten die Firma, ich bin in Anführungszeichen Bad Leaver, dann darf ich meinetwegen, wenn ich vier Jahre Besting habe, 13,48, also 13 Monate war ich da, 48 Monate, vier Jahre ist die Gesamtzeit, dann darf ich 13 13,48 der mir zugedachten Anteile oder der Anteil der ich dem Westing unterworfen habe, behalten. Ja. Und wenn ich gut lieber bin, habe ich zum Beispiel eine Acceleration und die kann zum Beispiel ein Faktor 2 sein, dann wäre es so, na, ich gehe nach 13 Monaten, ich bekomme aber so viel, als ob ich 26 da gewesen wäre. Also 26, 48. So, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo das sozusagen sinnvoll ist. Ein anderer Punkt ist der, dass ich sage, im Fall eines Verkaufs, der während der vesting periode erfolgt und das geht auch gerade um Mitarbeiter, die ich einstelle dann wieder, bekomme ich eben eine gewisse Acceleration. Das heißt, ich bin zum Beispiel CFO. CFO ist typischerweise jemand, der nach einer Übernahme dann relativ zügig nicht mehr weiter beschäftigt wird, wenn die Firma integriert wird. Da sagt ein CFO, den ich einstelle für eine Firma, die einen gewissen Entwicklungsgrad erreicht hat häufig. Also, wenn die Firma übernommen wird, dann will ich, dass meine Anteile 100% Acceleration bekommen. Das heißt, dass die sozusagen sofort voll gewestet sind, zum Zeitpunkt einer erfolgreichen Übernahme. Da entgegnet dann der erfahrene Gründer, ja, aber nur mit Double Trigger. Double Trigger ist sozusagen auch so ein schönes Wort, was eher an Western erinnert. Was aber dann heißt, ja, du darfst sozusagen voll gewestet werden, aber nur, wenn du innerhalb, also wenn die Firma verkauft wird, das ist der erste Trigger. Der zweite Trigger, wenn du innerhalb von zwölf Monaten nach dem Verkauf von dem Käufer gefeuert wirst. Das ist eine der zweite Trigger, sodass also man sagt, also der CFO darf nicht am Tag eins nach der Transaktion sagen, tschüss, das war's, sondern er muss eben zumindest so lange bleiben, wie der Käufer das wünscht. Wenn er sagt, er soll hier noch zwei Jahre sitzen, dann ist das im Zweifel sozusagen in der Verhandlungsmasse drin. Wenn er nach sechs Monaten sagt, boah, ich habe dir versprochen, du bleibst zwei Jahre hier, aber jetzt musst du raus, dann bekommt er eben sozusagen nachträglich das volle Vesting. Hm.
0: Ja, Change of Control steht immer so schön in den äh, Beteiligungsverträgen oder sowas. Ne? Also.
1: Change of Control ist sozusagen der juristische Begriff so ein bisschen im Prinzip für das, was passiert, wenn der verkauft wird. Ähm, Im Prinzip vereinfacht gesprochen, in unserer Welt ist ein Change of Control eigentlich immer dann, wenn die ganze Firma verkauft wird. Es gibt eher selten Situationen, wo jemand eine einfache Mehrheit erwirbt. Im Private-Equity-Bereich und so weiter ist das natürlich was anderes. Da hat man häufige Situationen, wo jemand 51% kauft, dadurch einen Change of Control herbeiführt und das hat eben einen Einfluss auf die Werthaltigkeit der verbleibenden 49%. Denn wenn ich ohne die Zustimmung von dem Mehrheitseigner nicht mehr verkaufen kann, sind meine Anteile im Zweifel nicht mehr so werthaltig wie vorher.
0: Ich meine, man kann ja auch nochmal sagen, bei dieser Frage mit den Mitbestimmungsrechten, was wir eben schon ein bisschen abgekaspert haben, das haben ja die USA zum Beispiel leicht anders gelöst, die machen das ja über so share weil du gerade Richtig. diese, ja. vielleicht kannst du da einen Satz nochmal zu sagen, wie das da funktioniert, dann können wir mal ein bisschen schwelgen, wie es vielleicht auch besser ginge.
1: Ja, das Charmante in den USA ist, es gibt in der Tat diese share Common Stock ist sozusagen der gemeine, normale Stock und dann gibt es die sogenannten Preferred Shares, die mit unterschiedlichen Rechten und auch ökonomischen Merkmalen ausgestattet sind, was Liquidation Preference, über die wir schon mal gesprochen haben, angeht und so weiter. Und typischerweise ist es so, ich habe dann eben eine Shareklasse für die Serie A, danach die nächste Finanzierungsrunde Serie B, kriege wieder eine neue Shareklasse und und und. So. Und dann brauche ich eben für gewisse Corporate-Maßnahmen, sei es, ob es ein Verkauf ist oder eine Finanzierungsrunde, einfach nur Mehrheiten in den jeweiligen Shareklassen. Und dann ist es eben nicht entscheidend, ob ich jetzt den Typen auf dem Boot erreiche oder nicht. Wenn der eben nur irgendwie 3% der Serie A hält, dann brauche ich den überhaupt gar nicht anrufen weil er sowieso nichts zu melden hat. Wenn ich 50 oder 75 Prozent der Serie Shareholder habe und deren Unterschrift habe, reicht mir das. Das heißt, da ist eher die Logik, solange ich sozusagen die entsprechenden Mehrheiten habe, kann ich alles durchführen und ich kann sozusagen nicht von kleinen Anteil in Geiselhaft genommen werden. Es ist nicht so schön, wie es klingt, weil natürlich ist es so, in den USA wird gern mal verklagt und man muss natürlich auch immer sicherstellen, dass man sozusagen Minority Shareholder Protection ausübt. Das heißt also, Minderheitseigner nicht nachteilig behandelt. Insofern ist die Welt nicht so einfach, wie sie aussieht. Man muss da auch Rücksicht nehmen, dass man alle entsprechend informiert und so weiter und so fort. Aber wenn es eben hart auf hart kommt, ist man nicht darauf angewiesen, alle Unterschriften zu haben. Ist man in Deutschland, wenn man einen guten Beteiligungsvertrag hat, auch nicht. Aber es ist einfach kein so eingeschwungener Prozess wie in den USA.
0: Ich mache es ja übrigens auch immer so, dass ich gerne spannende Produkte... Webseiten, Dienste, Unternehmen vorstelle und heute möchte ich euch gerne etwas über unseren Partner Whats Broadcast erzählen. Ich bin wirklich mittelschwer davon begeistert, also kein Witz, meine ich ganz, ganz ernst, das ist wirklich ein super tolles Tool und zwar könnt ihr mit WhatsApp Broadcast eure Inhalte direkt über Messenger verschicken. Also ihr müsst euch das so vorstellen, auf eurer Webseite könnt ihr eine Einbindung machen, wo Nutzer sagen, wollen sie euch per WhatsApp abonnieren, per Insta, per Facebook Messenger oder per Telegram und dann habt ihr ein Interface auf Whats Broadcast, mit dem ihr Newsletter im Prinzip direkt auf Smartphone schicken könnt. Also stellt euch vor, jemand hat wirklich eine WhatsApp-Gruppe zu eurem Unternehmen, zu eurem Produkt und erhält direkt eure Nachrichten und kann auch darauf antworten. Es ist so, dass Nutzer nicht die Nummern und die Antworten von anderen Nutzern sehen. Also wenn ihr eure Daten da eintragt, sieht die kein anderer. Und wenn ihr etwas schreibt, sieht das auch nur derjenige, der den Dienst betreibt. Also ihr als Unternehmen, der das absendet. Und ihr könnt einfach wirklich super gut mit eurer Community interagieren. Die Nutzungsintensität ist sehr, sehr hoch. Die Loyalität ist sehr hoch. Also ich bin wirklich sehr begeistert und man kann einfach schöne Sachen damit machen. Wir benutzen das sehr, sehr fleißig. Wenn ihr euch mal angucken wollt, wie wir das benutzen, schaut euch doch mal digitalkompakt.de slash Messenger an. Und wenn ihr What's Broadcast selber austesten wollt, dann geht ihr einfach auf What'sBroadcast.com. Also What's wie bei WhatsApp und Broadcast mit OA, wie wenn man etwas äh, sendet auf Englisch. What'sBroadcast.com. Gut, also haben wir damit jetzt auch mal so ein bisschen Exotentum kennengelernt aus den USA, was die Share-Klassen angeht oder auch die Acceleration, so ein bisschen wie so ein Anteilszeitraffer. Wir haben gemerkt, es ist durchaus ein Thema, was auf den ersten Blick relativ simpel und intuitiv ist, aber wenn man es in der Tiefe betrachtet, schon auch noch ein paar Elemente hat, wie Good-Lever, Bad-Lever. Also wie gehe ich, wie bin ich mit einem Cliff versehen etc. pp. Und wie ist es auch umgesetzt? Was ich jetzt als abschließende Frage noch hätte, wäre, was ist denn, wenn ich als Gründer mit einem Investor verhandle, um ein Investing eigentlich relevant, jetzt mal jenseits von diesen harten wirtschaftlichen Fakten? Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Ebene ist, wo man schon Punkte kann und so eine Beziehung in eine sehr positive Richtung drehen kann, wenn man da auch so ein, gewisse, ja, ein gewisses Verständnis mitbringt. Richtig, also Investing ist in der Tat eines der Themen, wo in
1: der Verhandlung nochmal relativ viel Emotionalität hineinspielt und man muss auch bedenken, der Investor hat sich sozusagen committed, ein Investment zu machen, zahlt eine ordentliche Bewertung, investiert viel Geld und für ihn ist natürlich das entscheidende Kriterium dieser Entscheidung, ich glaube, einen sehr guten Gründer gefunden zu haben. Und das heißt auch, ich glaube, jemanden gefunden zu haben, der extrem committed auf das Thema ist und der langfristig auf dieses Thema committed ist. Das heißt, wenn Gründer im Investing zu aggressiv verhandeln und den Eindruck geben, sie sind nicht bereit, sich langfristig zu binden, dann macht das bei beim Investor sozusagen sehr schnell so das, was wir die Orange Flag nennen oder die Red Flag, dass man sagt: Hoppla, warum ist er denn so scharf drauf, sich nicht über drei oder vier Jahre zu binden? Wo ist denn eigentlich das Problem? zumindest zuzugestehen, dass er auf jeden Fall seine Arbeitskraft für die Firma einsetzen wird. Das ist so ein Punkt, da muss man ein bisschen aufpassen. Da sollte man sozusagen sehr auch auf die Zwischentöne und Gesichtszüge des Gegenüber achten. ist auch was, was man vielleicht besser mal in Person macht, damit man einfach nicht unnötigerweise hier sozusagen eine wirtschaftliche Verhandlung in eine Richtung lenkt, die dann emotional so ein bisschen, sage ich mal, einen Alarm auslöst bei der anderen Seite. Da sollte man einfach versuchen, sozusagen ein bisschen vorsichtig vorzugehen.
0: Sehr gut. Das also nochmal als kleiner Fronteindruck, wie man da auch äh, so zwischenmenschlich äh, verhandeln sollte bei so einem Westing. Ich danke dir ganz herzlich und freue mich natürlich schon aufs nächste Thema. Vielen Dank, sehr gern. Go.